0: De ideale website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, hallo, mijn naam is Sven Kersten en je luistert naar aflevering 10 van de ideale website. Ja, het is alweer even geleden. Er is een hoop gebeurd de afgelopen maanden... En nou, weet je wat ergste is? Ik kan er nog niet eens wat concreets over vertellen. Nou, zo is afgezien van het coronabeleid van de overheid en de uitdagingen die dit privé hebben veroorzaakt in 2020. Mijn beste jaar ooit. Een enorme groei in zelfontwikkeling en in mijn onderneming zelf. Alle kansen die heb ik vastgegrepen die op mijn pad zijn gekomen. Maar ik heb ook nee verkocht aan klanten die niet in mijn ideale profiel passen. Nou, dit bracht ruimte en heeft ervoor gezorgd dat ik echt kan werken met de ondernemers die bij mij passen. Maar die ik dus ook het beste kan helpen. Nou goed, genoeg over mij. En over naar nou, het waardevolle onderwerp van vandaag. In deze aflevering ga ik jou vertellen hoe je kunt voorkomen dat je marketingmailtjes in de spammap. Nou, van je klant of je potentiële klant terechtkomen. Ik ga jou vertellen wat ik doe om een laag aantal spam of meldingen te hebben. hoe je ervoor zorgt dat meer mensen jouw mailtjes willen openen. En hoe je ervoor zorgt dat minder mensen jouw mailtjes missen en ze dus ook nooit te zien krijgen. Nou, allereerst ik wil je alvast zeggen je hebt absoluut geen controle over het feit of je mailtjes in SpamMap terechtkomen. Ik heb geen idee waarom dit nu ook ineens zo'n trend is, maar heel veel bedrijven die vragen mij de laatste tijd hoe krijg ik mijn marketingmailtjes uit de SpamMap? Waarom verschijnen mijn mailtjes in de Spam? spam. Ja, dat dus. Nou, ik heb ook abonnees die me vertellen, hey Sven, jouw e-mails die komen terecht in mijn spam app Nou, ik denk dat je hier echt eventjes naar moet kijken. Nou, alsof ik opzettelijk naar de spam stuur en een soort van controleknop heb waar ik op kan drukken, um, dat het probleem oplost. Nee, gekheid. Zo, zo kijk ik er niet tegen aan. Want de meeste mensen die denken, oké, okay, mijn mail komt in de spam. Um, het ligt aan de manier hoe ik het verzend. Kan. Nou, het is geen instelling of een plugin, Gmail of Microsoft, dus ook Hotmail, Live, Outlook.com of degene die jouw e mailserver beheert. Nou, die bepaalt waar je e-mail naartoe gaat en of deze de stempel spam krijgt of niet. Nou, je kunt echter wel invloed hebben op de content van je e-mails en je kunt invloed hebben op hoe je klanten omgaan met jouw marketingmailtjes. Want Google die wil helemaal niet dat jouw mailtjes in de spam komen. Nee, het, het klinkt misschien gek, maar Gmail, Microsoft... of wie dan ook jouw e-mail provider is... of van de klant... die wil dat je meer e-mails verzendt. Ze willen je e-mails helemaal niet naar de spammap sturen. Nou, waarom hoor ik je denken? Omdat Google, Gmail... alleen maar kan bestaan door de betrouwbaarheid van de informatie... die het de gebruiker laat zien. Informatie is wat er door de aderen van Google stroomt. Data, data en nog eens data. Stel je voor dat je inlogt op je e-mailaccount en de perfecte e-mail ziet. Waardevolle, relevante inhoud die je leven beter maakt. Nou, dat is toch goed? Stel je nu voor dat je inlogt en die waardevolle e-mails in de spammap ziet. Nou, aan wie ga je irriteren? De afzender of Gmail? Nou, in mijn ogen irriteer ik mij aan mijn e-mailprovider. Ik irriteer me aan Gmail. Ik wil die e-mail niet in mijn spammap. Ik wil hem in mijn inbox. Nou, dus wat moeten we doen? is Google en alle andere e mailproviders zoveel mogelijk signalen geven dat wij niet in die spammap thuishoren. Nou, hoe kun je nu voorkomen dat jouw e-mailmarketing zal spam worden? Ik heb daar verschillende stappen voor gemaakt. Stap 1. Stuur regelmatig e-mails. Als je wilt voorkomen dat je marketing e-mails in een spammap terechtkomen, moet je simpelweg vaker e-mails verzenden. Het klinkt te zien als het tegenovergestelde, maar het vaker verzenden van meer e-mails is een van de snelste methodes om niet meer in die spammap te verschijnen. Spammappen en e maildiensten diensten die werken een beetje als een uh, immuunsysteem. Ze zoeken naar afwijkingen en ongewone bezoekers... Uh, ja, die de grotere bevolking kunnen schaden, zoals bijvoorbeeld een virus. Nou, daar hoef ik niet zoveel woorden meer aan veld te maken, denk ik. Nou, zodra je de inbox van je klanten laat zien dat je daar niet alleen welkom bent... maar dat je ook geen afzijnde bent die snel geld wil verdienen... zullen ze je veel eerder binnenlaten. Je moet regelmatig e-mails sturen en ook voor een lange tijd achter elkaar. Alleen dan word je als betrouwbaar beschouwd. Je bouwt net zo goed een relatie op met die inbox, e-mail servers en die e-mail providers als met je klanten. Je moet je inbox ervan bewust maken dat je hier al een lange tijd bent en dat je niet een een of de Tinder date bent die je nooit meer gaat zien. Stap 2. Werk aan je open ratio. Ja, dat klinkt uh, als een mondvol, maar spamfilters voor e-mailboxen die kijken naar een aantal gegevens. Ze kijken naar hoe lang je al je e-mails verzendt. De betrouwbaarheid van jou als afzender, maar ook het systeem van de e-mail. Zie het als een soort uh, basisscan. Een basisscan van de inhoud op zoek naar zoekwoorden en data van jou als verzender. Ja, het is heel eenvoudig. Hoe meer mensen je e-mails openen, hoe kleiner de kans dat ze als spam worden gezien. Het, het klinkt misschien niet logisch en... Misschien een tikkeltje tegenstrijdig. Maar mails die in de spammap komen, die worden meestal niet geopend. En je kunt ze ook niet uit de spammap halen, want ja, ze worden niet geopend. Uh, het is geen perfect systeem. En ik zou me niet alleen op deze methode concentreren... om te voorkomen dat je marketing e-mails spam worden. Maar ja, ja, je, moet, je moet ergens beginnen. En het draait allemaal om het opbouwen van vertrouwen. Nou, door ervoor te zorgen dat het onderwerp van je mailtjes duidelijk... En gefocust zijn. Door ervoor te zorgen dat het onderwerp van je mailtjes duidelijk en gefocust zijn. Dan kun je voorkomen dat je e-mails spam worden. Nou, de volgende stap die is, dat is om te werken aan doorklikken, lezen uh, en doorsturen en delen. Om een lang verhaal kort te maken komt er eigenlijk op neer. Hoe meer het lijkt alsof mensen je e-mails willen openen, lezen en ernaar willen handelen. Hoe meer de inboxfilters jouw mailtjes doorlaten. Duidelijk toch? Stap 3. Bouw die reputatie op. De snelste methode om ervoor te zorgen dat je e-mails niet in een spamfilter komen... is tegelijkertijd ook de langzaamste methode. Dat is dus een reputatie opbouwen. Nou, ik heb veel tijd en energie ingestoken om ervoor te zorgen... dat mijn e-mails voor mij de hoogste prioriteit hebben. Ze zijn belangrijk voor me omdat de inbox van mensen belangrijk voor ze is. Ik wil absoluut niet zomaar een e-mail zijn in die lange lijst met afzenders... Je wilt er uitspringen. Je wilt dat jouw ontvanger jouw mailtje wil openen. Je wilt dat ze de hele dag voor de brieven bezwachten tot dat ene pakketje binnenkomt waar ze zo graag naar uitkijken. Ja, dit kun je echter niet van de een op de andere dag doen. Het kost veel tijd om te testen, verzenden, schrijven en bewerken om je mailtjes in de smaak te laten vallen. Het doel is om mensen die jouw e-mails ontvangen zover te krijgen dat ze bijvoorbeeld één. Betalen om lid te worden van je e-maillijst. Twee, zich aanmelden op basis van aanbeveling van anderen. Als je merkt dat je e-mails in de spammap terechtkomen, dan moet je een reputatie opbouwen als iemand die niet thuis hoort in die spammap. Ja, het is, het is niet perfect en er is geen manier om een levering in iedereen zijn inbox te garanderen. Ik ben zelf ook lid van een, van een aantal nieuwsbrieven waar ik mij op abonneer en die komen dan gewoon in mijn spammap. En dat terwijl ik toch echt de hele dag voor die brieven. En dat terwijl ik toch echt de hele dag voor die brievenbus heb gewacht tot dat ene mailtje binnenkomt. Maar goed, je hoeft je geen zorgen te maken over dat ene kleine percentage dat niet lekker werkt. Concentreer je gewoon op wat je wel kunt doen. De regel is nu eenmaal dat als je inbox van een klant behandelt als een spam map, dan worden die e-mails behandeld als spam. Beschouw jij de inbox van je klant echter als een waardevolle en persoonlijke ruimte van nuttige informatie, waar nuttige communicatie binnenkomt, dan zullen ze jouw e-mails ook zo behandelen. Voor wat hoort wat, geven, nemen. Het is eigenlijk de normen en waarden van de hele dag. Nou, daarom probeer ik dan altijd mijn campagnes en automatiseringen vooraf te laten gaan met veel waarde en gratis content. Ik wil mijn relatie met jou beginnen um, door jou te laten denken. Sven stuurt geweldige e-mails met informatie waar ik ook echt wat aan heb. Ik kan maar beter mijn inbox in de gaten houden. Dat is toch veel fijner? Nou, stap 4. Verstuur een beetje en segmenteer je mailinglijst. Verstuur een beetje en segmenteer je mailinglijst. Tenminste, dat doe je in het begin. Dit heeft geen betrekking op het verzenden van minder e-mails, maar van meer gerichte abonnees. Het werkt op verschillende lagen en er het ook een beetje een, een proces in. Kijk, om te voorkomen dat marketing e-mails naar spammappen gaan, is dat afhankelijk van gedeelde verbindingen en data. Nou, hiermee bedoel ik dus de status die een e-mail kan krijgen. Een e-mail wordt geopend. Iemand klikt op een link in de e-mail. Mensen die klikken op: dit is spam, uitschrijven. Dat wil je echt niet. Mensen die antwoorden of doorsturen of verwijderen. En ook de gedeelde verbindingen tussen gebruikers op die lijst. Nou, als je je lijst target en ze segmenteert op de plek waar ze gedeelde gegevens, connecties, interesses enzovoort. Nou, als dat hebben, dan is de kans groter dat je een e-mail opstelt... die de ontvanger helemaal aanspreekt... in plaats van alleen maar je hele meninglijst op te blazen. Kun je gebruikers beter gaan segmenteren door kenmerken te definiëren... en naar dat segment je e-mails te schrijven? Nou, beter nog, begin met het schrijven naar slechts één persoon... en bedenk wie er nog meer geschikt zou zijn om die e-mail te lezen. Nou, dat, dat werkt dus op een paar lagen. Wat je eerst doet, is je bericht testen... Kijken of het werkt. Als het een lage openings- of klikfrequentie heeft... of een hoge uitschrijfratio... dan weet je dat het niet helemaal goed gaat. Nou, allemaal geen probleem. Ik probeer gewoon wat anders. Maar als je een e-mail of een campagne hebt gestuurd... met een hoge respons en goed uitziende cijfers... dan is het tijd om die ontvangers van die boodschap te verbreden. Dat betekent dat je nu effectievere e-mails verstuurt... naar een bredere groep en de minder presterende beperkt. Ten tweede laat je zien dat er een gemeenschappelijke... Dat er gemeenschappelijke interesses zijn tussen die ontvangers. Nou, Gmail die is ongetwijfeld een van de grootste e-mailproviders. En als jij denkt dat ze geen gegevens over jou hebben of andere Gmail gebruikers en over hoe gelijkwaardig je bent. Nou, dan zou ik nu toch maar even achter je oren krabben. Ja, ik geef je even de tijd om achter je oren te krabben. Oké, okay. nou, er zijn duizenden gedeelde verbindingen en gegevenspunten van elk afzonderlijke e-mailgebruiker in de Gmail database. Nou, het zou mij niks verbazen als ze ook andere e-mailboxen meten, doordat iemand bijvoorbeeld Chrome of Android gebruikt. Google die verzamelt. Ja, dat kun je schokkend vinden of niet. Maar min of meer verzamelt Google gegevens van elke gebruiker op het internet. En ze vergelijken die e-mails die door jou naar je abonnees worden verstuurd. Ze meten zelfs hoe je abonnees hoe je abonnees reageren en wie ze zijn. Nou, als je meer gesegmenteerde lijsten van gebruikers gaat versturen. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat ze iets gemeen hebben. Voorkomen dat e-mailmarketing in mailtjes in je spammappen terechtkomen. Dat is niet zomaar iets. Nee, het kost je veel tijd en het vijst gewoon toewijding. Het zal niet van de een op de andere dag gebeuren. Maar het gaat wel gebeuren. Stap 5. Vraag je geadresseerden om je te whitelisten. Nou, dit is waarschijnlijk de meest makkelijke en meest voor de hand liggende methode om te voorkomen dat je markt die e-mails naar de spam gaan. Vraag mensen om ervoor te zorgen dat je niet naar de spam opgaat. Nou, het, het klinkt heel makkelijk, bijna niemand doet het. Tip van Sven. Dit proces, dat ziet er ongeveer als volgt uit. 1. Iemand meldt zich aan bij je e-maillijst en geeft je zijn of haar e-mailadres. 2. Je voegt ze toe aan je mailinglijst om ze in de toekomst te kunnen mailen. Als ze zich aanmelden voor een lead magnet, dat is dus een gratis weggever, dan stuur je ze een e-mail om die waardevolle lead magnet af te leveren. Nou, So far so good. Dit is wat de meeste mensen doen. Helemaal prima. Vier. Belangrijk. Komt ie. Stuur de eerste dag binnen het eerste uur nadat iemand zich heeft aangemeld een welkomstmail met het verzoek om je e-mail op de witte lijst te zetten. Vijf. Vraag ze ook in de eerste paar opvolg e-mails om jouw e-mailadres toe te voegen aan die witte lijst. Nou, stuur ze ook wat instructies mee, bladibla. Nou, in, in mijn e-mail sequence, zo noem je dat, ongeacht om welke dienst het gaat, vraag ik mensen om mij op een witte lijst te zetten. En geef ik de instructies over hoe je dat doet. Nou, soms stuur ik ook een link mee naar een pagina waar ik meer uitleg geef over het whitelisten van een e-mailadres om die geadresseerde op weg te helpen. Het idee hierachter is eigenlijk om de lezer te vertellen, als je mijn waardevolle kennis in je inbox wil ontvangen, nou doe jezelf dan een plezier en voeg mij toe aan die veilige afzenderlijst. De whitelist. En dan nu. Mijn favoriet. Stap 6. Je hoeft je niet uit te sloven. Iets wat mijn spamrate enorm beïnvloedde was het strippen van de HTML uit mijn e-mails. Ja, klinkt allemaal heel technisch, maar stuur je e-mail met zo weinig mogelijk code. Ja, voorheen stuurde ik mailtjes die een website anzicht waren. Oftewel, hele zwaar vormgegeven mailtjes, want dat, dat zag er nou gewoon mooi uit. Maar toen ik besloot om gewoon een e-mail te sturen, geen code, geen afbeeldingen, geen ontwerp, alleen tekst, misschien een link. Ja, op dat moment zag ik een kleine toename in het aantal kliks en openingen. En ik ging door met het verbeteren van die, van die beide metrieken naarmate ik meer platte tekst e-mails verstuurde. Toen begon ik de inhoud van de e-mails een beetje door elkaar te halen. Op sommige dagen stuurde ik een tweezinnige e-mail met een link. En andere dagen schreef ik een lange uitgebreide e-mail die gewoon een verhaal vertelde. Soms stelde ik een vraag, soms verkocht ik iets en soms bood ik een gratis training aan. Ik haalde mijn e-mail inhoud door elkaar om te experimenteren met wat werkt, wat mensen laat klikken en wat mensen laat reageren. Om te voorkomen dat e-mail in de spam op terechtkomt, moet je weten wat er in de e-mail inbox gebeurt. Omdat zodra jij weet wat er in die inbox terechtkomt, dan kun je er wat mee doen. Nou, in plaats van te vragen, hoe ga ik niet naar spam, begin ik te vragen, hoe begin ik te verschijnen in een inbox? Hoe meer je e-mail behandelt als een uitwisselingsplatform dat op twee manieren werkt, hoe sneller je resultaten gaat zien. Nou, maar, maar Sven, mijn e-mails die gaan nou nog steeds naar de spammap. Nou kijk, niets weerhoudt je er ooit van om naar de spammap te gaan. Ja, en ik weet het, dat is echt heel frustrerend, maar het is nou eenmaal zo. En je moet roeien met de riemen die je hebt. Nou, daarom is het werk aan je inboxrelaties zo belangrijk, omdat je kunt voorkomen dat je e-mails verloren gaan. Als je merkt dat je e-mails nog steeds gaan spammen, nou, dan zou ik het een paar maanden geven. En vanuitgaande dat je er alles aan doet, op basis van wat ik jou net heb verteld, inclusief het sturen van je normale dagelijkse e-mails. Nou, Daarnaast zou het de moeite waard moeten zijn om met je e-mailprovider te praten, om te zien of er misschien iets is wat ze aan hun kant kunnen zien. Zo zijn er namelijk ook nog een aantal technische aspecten die in orde moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan je het wordt echt technisch, hè? Denk bijvoorbeeld aan je DNS-record, zoals SPF, DKIM, DMARC. Maar ook het juist instellen van je uitgaande mail in het programma dat je gebruikt om te mailen. Iedere software die je gebruikt om mee te mailen, dat heeft gewoon zijn eigen vereisten. Zo kan e-mail vanuit een e-mailprogramma, zoals bijvoorbeeld Outlook, als spam gemarkeerd worden. Maar je e-mailmarketing software, zoals MailerLite of ActiveCampaign, wordt niet als spam gemarkeerd of vice versa. Nou, wil jij weten of er technisch iets niet in orde is? Dan kun je gebruik maken van een gratis dienst als mailtester.com. Mail-tester.com Geen affiliate of iets dergelijks. Niet gesponsord. Dit is gewoon echt een super, super tool. Ik gebruik hem zeker een paar keer per week. Nou, Je vindt een link naar deze website in de show notes van deze aflevering. Wordt jouw e-mail als spam gemarkeerd en wil je eerst weten of het technisch in orde is? Dan mag je mij ook echt al een mailtje sturen. Naar svenhaapstaartjespixels.nl Doe even de uitslag van mailtesten.com erbij. Het is vrij technische informatie die erin staat, maar die, die snap ik wel. En op basis daarvan uh, ja, kan ik je een advies geven. Ik zal je aangeven wat er veranderd moet worden om technisch niet meer als spam gemarkeerd te worden. Nou, wil je dat ik het voor je aanpas, dan kan dat natuurlijk ook. Geen probleem, stuur me een mailtje, bel me op. Ik ga er voor je naar kijken. Oké, okay, Resume. Je weet nu dat Google helemaal niet wil dat jouw e-mail als spam wordt gezien. Dat je regelmatig moet blijven mailen. Werk aan je open ratio, bouw een reputatie op. Ook al heeft dat tijd nodig, zeg maar ter je mailinglijst om je doelgroep te targeten. Vraag om gewhitelist te worden. E-mails met alleen tekst zijn persoonlijker en scoren beter. Maar ook de technische eisen, die, daar moet je aan voldoen. SPF, DKIM, D-Mark. Nou, neem deze informatie rustig in je op. Spoel de aflevering terug naar die ene stap die je waardevol vindt. Of luister de aflevering gewoon nog een keer. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 10. En je hoort mij weer in een volgende aflevering van... De Ideale Website. Onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast... Ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media, zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld. Daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten onder deze podcast. Biedt jouw app deze mogelijkheid niet? Klik dan op de recensielink in de omschrijving van deze podcast en schrijf iets leuks. Voor nu bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast, de ideale website.